0: Κεφάλαιο 2 και από το εδάφιο 21. Λουκάς, κεφάλαιο 2, εδάφιο 21, θα πάμε μέχρι και το 38. Θα διαβάζουμε, θα σταματάμε, θα κάνουμε κάποιες σκέψεις, θα συνεχίζουμε. Ο τίτλος του μηνύματός μας σήμερα το πρωί είναι «Περιμένοντας». Και θα λέγε κανείς «Περιμένοντας». Περιμένοντας τι, περιμένοντας τα Χριστούγεννα. χθε ήταν Χριστούγεννα, σήμερα είναι 26 Δεκεμβρίου. Τι περιμένουμε. Και έχουμε ξαναπεί πως από αυτήν εδώ την πλευρά της αιωνιότητας που βρισκόμαστε εμείς, από αυτήν την πλευρά της ιστορίας, περιμένουμε τον Χριστό να ξανάρθει. Αυτό είναι που η Εκκλησία γιορτάζει μέσα στον ρυθμό του έτους αυτή την περίοδο. Περιμένουμε τον Ιησού Χριστό να ξανάρθει. Και αυτό το καταλαβαίνουμε πιο έντονα μια μέρα σαν κι αυτή, καθώ έχουμε αφήσει τα Χριστούγεννα πίσω μας. Θα μάθουμε λοιπόν σήμερα να περιμένουμε μαζί με δύο πάρα πολύ όμορφους χαρακτήρες της βίβλου, των Σιμεών και την Άννα. Δεν τους βλέπουμε πολύ συχνά μέσα από τον κηρυγματικό λόγο, κυρίως γιατί επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στα Χριστούγεννα και εύκολα προσπερνάμε, αλλά ειδικά φέτος, καθώς τα Χριστούγεννα έπεσαν Σάββατο και σήμερα είναι Κυριακή και έχουμε κήρυγμα, μπορούμε να δούμε αυτού του ανθρώπους από λίγο πιο κοντά. Εκτός από αυτούς όμως, θα ξαναθυμηθούμε το Ευαγγέλιο και το κόστος του Ευαγγελίου. Αυτό που εργάστηκε ο Θεός με τον Ιησού Χριστό και εργάζεται ακόμα και σήμερα δυναμικά με το Πνεύμα Του. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξετυλίξουμε την ιστορία. Εδάφιο 21, εκεί που σταματήσαμε εχθές λοιπόν. Ο Ιησούς Χριστός έχει γεννηθεί και ο Ευαγγελιστή Λουκάς μας πληροφορεί τα εξή. «Όταν συμπληρώθηκαν, 8 ημέρες, έκαναν στο παιδί περιτομή και του έδωσαν το όνομα Ιησούς». Όπως δηλαδή το είχε ονομάσει ο Άγγελος, προτού ακόμα συλληφθεί στην κοιλιά της μάνας του». Πολύ ενδιαφέρον. Ο Λουκάς μας επαναλαμβάνει ότι το όνομα του παιδιού είναι «Η Ιησούς». Όχι, όχι, δεν επαναλαμβάνει κάτι. Δηλώνει εδώ το ονομα του παιδιου ειναι ιησους οχι οχι δεν επαναλαμβανει κατι δηλωνει εδω το γεγονος της ονοματοδοσία. Ναι, ο άγγελος το έχει πει προηγούμενα, αλλά τώρα είναι που έρχονται οι του να του δώσουν το όνομα Ιησούς. Και όταν ένα παιδί γεννιέται ακόμα και σήμερα στο φιλικό μας περιβάλλον το ευρύτερο περιβάλλον στην Εκκλησία, τα πρώτα πράγματα που ρωτάμε για το παιδί είναι το φίλο του, το όνομά του. Αν είμαστε περισσότερο τολμηροί ή αισθανόμαστε οικειότητα με τους ανθρώπους που απέκτησαν το παιδί, ρωτάμε λεπτομέρειες για τη γέννα, πώς πήγε η γέννα, όλη αυτή η διαδικασία, τούτο και τού. Αν είμαστε ανόητοι, θα αρχίσουμε να ρωτάμε πώς μοιάζει το παιδί αν κληρονόμησε τη μύτη της μητέρας του και άλλα τέτοια. Συζητήσεις γύρω από ένα νεογέννητο. Το όνομα του παιδιού, πάντως, έχουμε συνηθίσει και γνωρίζουμε ότι το επιλέγουν οι γονείς, όχι οι γονείς των γονέων, όχι άλλοι συγγενείς, όχι φίλοι, τότε ξεκινούν να υπάρχουν προβλήματα, αλλά οι γονείς. Αυτό όμω δεν συμβαίνει εδώ, στη δική μας ιστορία. Γιατί γνωρίζουμε ήδη ότι αυτό το βρέφος είναι ένα διαφορετικό βρέφος. Στην περίπτωσή μας το όνομα του παιδιού αυτού ήρθε μαζί με τον Άγγελο. Του έδωσαν το όνομα Ιησούς, όπως δηλαδή το είχε ονομάσει ο Άγγελος, πριν ακόμα συλληφθεί στην κοιλιά της μάνας του. Γιατί είναι σημαντικό αυτό, στο ξεκίνημα της σημερινής μας περικοπής. Το όνομα Ιησούς σημαίνει «Σωτήρας». Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν πρέπει να το προσπερνάμε. Η ονοματοδοσία είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, τουλάχιστον ήταν. Και Ιησούς σημαίνει «Σωτήρας». Τα Χριστούγεννα, αδελφοί και φίλοι, αφορούν τη σωτηρία. Τελεία. Σήμερα που είναι δεύτερη μέρα Χριστουγέννων, ασκάνουμε κάνουμε στην άκρη τα δώρα, τα στολίδια, τα φαγητά, τα πλούσια τραπέζια, αυτή την ατμόσφαιρα, τη γλυκιά, πολύ όμορφα. Το νόημα των Χριστουγέννων είναι μία λέξη. Σωτηρία. Αυτό έχω ανάγκη. Αυτό έχεις ανάγκη. Και αυτό σημαίνει Ιησούς, σωτήρας. Ο Ιερός Αυγουστίνος, στο μεγάλο, σπουδαίο έργο του του Θεού» μιλά πολύ για αυτόν τον Σωτήρα και μιλά για την αθλιότητα μια ζωής μακριά από τον Θεό. Ελπίζω να αισθανόμαστε κάτι από αυτή την αθλιότητα και σήμερα στη ζωή μας. Είμαστε αμαρτωλοί. Ναι, ο Ιησούς Χριστός μας έχει σώσει μια φορά, από την τιμωρία της αμαρτίας, θα μας σώσει, τον περιμένουμε να ξανάρθει θα μας σώσει από την παρουσία της, αλλά σήμερα υπάρχει σωτηρία για σένα και για μένα από τη δύναμη της αμαρτίας. Και ο μόνος που σώζει, όσο σκανδαλώδε κι αν ακούγεται αυτό, εν έτη 2021, πάμε στο 2022, ο μόνος που μπορεί να σώσει είναι αυτό το βρέφος ο μόνος που μπορεί να σώσει. «Καμιά διέξοδος», γράφει ο Αυγουστίνος, «από την αφιλειότητα δεν υπάρχει χωρίς τον Χριστό». Και τι όμορφο που διαβάζουμε ότι αυτό ήταν προκαθορισμένο πριν καν συλληφθεί. Όποτε λες η Ιησούς, να το θυμάσαι. Η Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Αλλά είπαμε το θέμα μας είναι η αναμονή. Ας προχωρήσουμε, εδάφιο 22. Όταν, σύμφωνα με τον Μοσαϊκό νόμο, συμπληρώθηκαν και οι μέρες για τον καθαρισμό, του, καθαρισμό τους, έφεραν το παιδί στα Ιεροσόλυμα για να το αφιερώσουν στο Θεό. Σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου, τι όμορφο, αυτό το ζευγάρι έχει αποφασίσει να ακολουθεί τον νόμο του Κυρίου. Αν το πρώτο παιδί που φέρνει μια γυναίκα στον κόσμο είναι αγόρι, πρέπει να θεωρείται αφιερωμένο στον Κύριο. Επίσης, θα πρόσφεραν θυσία ένα ζευγάρι ή δυο μικρά περιστέρια. Όπως λέει ο νόμος του Κυρίου. Και στα Ιεροσόλυμα, εδάφιο 25, βρισκόταν ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Σιμεών. Ήταν πιστός και ευλαβής. Τρία πράγματα μαθαίνουμε γι' αυτόν. Πιστός και ευλαβής. Δύο. Περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ και τον καθοδηγούσε το Πνεύμα το Άγιο. Τι όμορφα. Να περιμένει κανείς είναι σκληρό πράγμα, ε. Η αναμονή είναι κάτι το σκληρό. Τα παιδιά το βίωσαν αυτό χθε. Θέλω τα δώρα μου τώρα. Πότε θα ανοίξουμε τα δώρα. Την παραμονή, ανήμερα, ανάμεσα στις δύο ημέρες. Είναι σκληρή η αναμονή, είτε είσαι παιδί, είτε είσαι ενήλικας. Εμείς οι μεγαλύτεροι περιμένουμε πράγματα. Αν σκεφτούμε λίγο τη ζωή μας, σχεδόν πάντοτε κάτι περιμένουμε. Κάτι περιμένουμε να έρθει. Κάτι περιμένουμε να συμβεί. Μια αλλαγή στην εργασία μας, μια αλλαγή θέσης, μια προαγωγή, κάτι να αλλάξει. Μια αλλαγή σε μια δύσκολη σχέση, μια βελτίωση, ένας καίμος, μια λαχτάρα. Περιμένουμε και περιμένουμε και περιμένουμε. Ίσως περιμένουμε να επιστρέψουμε... Στην κανονικότητα, μάλλον να έχουμε ξεχάσει να τη αυτή τη φράση. Ε. Πολλά πράγματα περιμένουμε. Η ζωή μας είναι γεμάτη από αυτήν την έννοια της αναμονής. Είναι μια λυσίδα από μικρές αναμονές. Και είναι κάτι σκληρό αυτό. Ειδικά όταν είναι βασανιστικό. Το να περιμένεις κάτι μπορεί να μοιάζει με μια αιωνιότητα. Μπορεί να ενέχει μια ματέωση μέσα. Καμιά φορά είναι σαν την ίδια την κόλαση όταν περιμένεις. Και αυτός ο άνδρας εδώ περιμένει ο σημαίων. Τι περιμένει? Περιμένει την σωτηρία του Ισραήλ. Περίμενε, ανέμενε, είμαι σίγουρο ότι προσευχόταν, ήλπιζε, εμπιστευόταν τον Θεό, περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ. Τι θα πει αυτό? Γνώριζε τις γραφές, την Παλαιά Διαθήκη, γνώριζε ότι ο Προπάτορας τους, ο Αβραάμ, είχε λάβει μια υπόσχεση από τον Θεό, η οποία εκπληρώνεται στον Ιησού Χριστό. Αργότερα ο Δαβίδ ο Βασιλιάς είχε λάβει μια άλλη υπόσχεση και περίμενε με το φως που είχε ο Σιμεών, και μάλλον είχε πολύ φως καθώς το Άγιο Πνεύμα ήταν μαζί του, περίμενε κάποια φιγούρα, κάποια προσωπικότητα μέσα στην ιστορία που θα εμφανιζόταν Και θα νικούσε το θάνατο. Θα νικούσε την αμαρτία. Και ήρθε ο Κύριος. Ήρθε. Και είπαμε ότι εμείς ως Εκκλησία περιμένουμε αυτόν τον Κύριο να ξανάρθει. Το συνειδητοποιούμε. Τον περιμένουμε πραγματικά. Είναι μεγάλος ο πειρασμός να πούμε «Θα έρθει, άραγε». Αυτός ο ηλικιωμένος άνθρωπος περίμενε μια ζωή. Μπορούμε να το φανταστούμε λίγο. Περίμενε και περίμενε και περίμενε με ελπίδα. Με ελπίδα στην καρδιά του. Τι είναι αυτό που περιμένεις σήμερα το πρωί. Ας μάθουμε από τον σημείο να περιμένουμε με ελπίδα. Κοιτάξτε τη γράφει στη συνέχεια ο Λουκάς, εδάφιο 26. «Του είχε φανερώσει το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα πεθάνει προτού να δει τον Μεσσία. Τότε το Άγιο Πνεύμα Του υπέδειξε να πάει στον ναό. Μόλις οι έφρανε έφεραν εκεί το παιδί, τον Ιησού, για να κάνουν γι' αυτό τα έθιμα του νόμου, Τον πήρε στην αγκαλιά Του, δόξασε τον Θεό και είπε «Τώρα, Κύριε, μπορείς να αφήσει τον δούλο Σου να πεθάνει ειρηνικά, όπως το υποσχέθηκες». Γιατί τα μάτια μου είδαν τον Σωτήρα, που ετοίμασε για όλους τους λαούς. Φως που θα φωτίσει τα έθνη και θα δοξάσει τον λαό σου, τον Ισραήλ. Τι όμορφη κορύφωση στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Ο Σιμεών περίμενε, περίμενε, περίμενε και ήταν διαβεβαιωμένος από το Πνεύμα του Θεού ότι δεν θα πεθάνει αν δεν δει αυτόν τον σωτήρα. Και τώρα είναι το Πνεύμα του Θεού που του ψιθυρίζει πού να πάει και τον οδηγεί. Σε αυτό το παιδί. Η αντιστοιχία για μας είναι η Αγία Γραφή. Είναι ο Λόγος του Θεού. Εκεί ακούμε τον Θεό κυριαρχικά με βεβαιότητα να μας μιλάει με το Πνεύμα Του. Και να μας διαβεβαιώνει ότι η αναμονή μας για τον Χριστό δεν είναι μάταιη. Ο Χριστός θα ξανάρθει. Ο Χριστός θα ξανάρθει. Και πρέπει να μάθουμε μέσα από την Αγία Γραφή... Να περιμένουμε όσα περιμένουμε, ό,τι κι αν είναι πόθος στην καρδιά μας, με ελπίδα. Αλλά ας μη χάσουμε την ομορφιά εδώ της αφήγησης. ας σκεφτούμε αυτόν τον άνδρα, ο οποίος περιμένει και προσεύχεται και ελπίζει. Να δει τον σωτήρα του Ισραήλ. Και τώρα ξέρει ότι είναι πολύ κοντά του. Και φανταστείτε έναν χώρο σαν το μετρό του συντάγματο ίσως. Τέτοιος χαμός πρέπει να γινόταν στον ναό. Με κόσμο να μπαίνει, να βγαίνει, να περπατάσει σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένα νεαρό ζευγάρι με ένα μωρό. Και ένας ηλικιωμένος να πλησιάζει. Και να τους λέει μπορώ να κρατήσω το μωρό σας. Φυσικά. πάρτο και το παίρνει στα χέρια του. Παίρνει στα χέρια του αυτό το αδύναμο πλάσμα όπως περιγράψαμε. Χθες, πλάσμα, έγινε άνθρωπο. Πόσο αδύναμο είναι ένα βρέφος. Και ξέρει εκείνη τη στιγμή ότι κρατάει στα χέρια του την ελπίδα μου, σου, την ελπίδα μας, την ελπίδα όλου του κόσμου, στα χέρια του. Και τότε ξεσπάς αυτό το τραγούδι, το νουντιμίτιστο, νι να απολύεις τον δούλο σου δέσποτα. Η ελπίδα του σημεών εκπληρώνεται. Αυτό το μωρό είναι η μόνη ελπίδα για σωτηρία, για κάθε άνθρωπο. Σκανδαλωδές, πολλοί σκανδαλώδε. Ανόητο, πολύ ανόητο. Αλλά για αυτούς που το Πνεύμα του Θεού αγγίζει αλήθεια, σωτηρία, ζωή, ελπίδα... Αυτή την περίοδο, ότι και αν περιμένεις, έλα ξανά να σκεφτούμε τις αναμονές μας. Περιμένουμε μαζί τον Χριστό να ξανάρθει. Στη δοξολογία εδώ του Σιμεών παίρνουμε μια πρόγευση για τον ερχομό του Ιησού. Τι συγκινητικό, τι όμορφο. Τώρα ξαφνικά όμως η μουσική αλλάζει, Και αρχίζει να σκοτεινιάζει, εδάφιο 33, γιατί καθώς ο Ιωσήφ και η μητέρα του θαύμαζαν για όσα λέγονταν γι' αυτό, ο Σιμεών ευλόγησε, πολύ ωραία, και είπε στη Μαρία τη μητέρα του Ιησού, αλλάζει τώρα το σκηνικό, ακούστε. Αυτός, αυτό το μωρό, θα γίνει αιτία να καταστραφούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες. Θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών. Όσο για σένα, λέει στη γυναίκα, ο πόνος για το παιδί σου θα διαπεράσει την καρδιά σου σαν δίκοπο μαχαίρι. Mm. Τι σκληρά λόγια. Σε μια μητέρα που μόλις έχει φέρει το παιδί της στον ναό. Είναι σαν να πέφτει μια σκιά τώρα πάνω στην όμορφη σκηνή. Είναι λίγο περίεργο αυτό το κλείσιμο, ε, για τον Σιμαίων, καθώς θα απομακρυνθεί. Τέσσερα πράγματα, λέει στη Μαρία, και αξίζει εν συντομία να τα δούμε και τα τέσσερα. Το πρώτο, θα γίνει αιτία το παιδί αυτό να καταστραφούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες. Ούτως κείτε εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών, λέει το κείμενο. Δεν είναι εύκολη η να σωθουν πολλοι ισραηλιτες ουτως κι εις πτωσιν και αναστασιν εδώ. Μπορεί να σημαίνει αυτό που διαβάσαμε πολύ όμορφα από τη βιβλική, ότι κάποιοι θα καταστραφούν, κάποιοι θα σωθούν. Μπορεί απλά να περιγράφεται η πορεία ενός ανθρώπου για να έρθει στον Θεό. Ότι πρώτα πρέπει να πέσεις χαμηλά, να ταπεινωθείς, για να αναστηθείς, να σωθείς. Αυτή είναι η εμπειρία όλων μας όσοι ακολουθούμε τον Χριστό. Πρέπει να ταπεινωθεί να καταλάβεις... Ότι τον έχεις ανάγκη, ότι είσαι αμαρτωλός, ότι χρειάζεσαι σωτηρία για να αναστηθείς, για να σικοθίσεις σε νέα ζωή. Και αυτό είναι αληθινό, αυτό ήρθε να κάνει ο Χριστός. Από την άλλη, αν το απορρίπτεις αυτό, θα καταστραφείς. Θα καταστραφείς. Επομένως, ό,τι και αν θέλει να πει εδώ σημαίνει, είναι ξεκάθαρο. Είτε αναφέρεται στην πορεία της αναγέννησης, της αλλαγή της ζωής ενός ανθρώπου, Είτε σε αυτόν τον διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτούς που τελικά σώζονται και αυτούς που θα καταστραφούν, που καταστρέφονται. Αυτό είναι το πρώτο που τις λέει. Το δεύτερο που τις λέει είναι ότι θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Ναι, είναι σημείο ο Χριστός. Το προσευχόμαστε, συχνά το διαβάζουμε. Θυμηθείτε πρώτο κεφάλαιο της αφήγήση του Ιωάννη. Είναι σημείο, σημάδι ο Χριστός για τον Πατέρα Θεό, τον αόρατο Θεό, δεν τον είδαμε ποτέ. Κανείς δεν μας τον έδειξε. Τον φανερώνει όμως ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Είναι ένα σημάδι για τον Πατέρα, για την αγάπη του, για τον χαρακτήρα του. Όμως είναι ένα αντιλεγόμενο σημάδι. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός χλεβάστηκε, λιδωρήθηκε, απορρίφθηκε. Το τρίτο. Ναι, θα γίνει η αιτία να καταστραφούν, να σώθουν πολλοί Ισραηλίτες, θα είναι σημείο αντιλεγόμενο για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών. Με κάποιο τρόπο αυτό το παιδί οδηγεί τους ανθρώπους στην αλήθεια. Είναι το τέλος των δικαιολογιών. Τον μασκόν, αν θέλετε. Πολύ εύκολα εμείς μπορούμε να κρύψουμε τη συμπεριφορά μας, ο ένας από τον άλλο. Μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από μία σοβαροφανή ευγένεια, πολλές φορές. Υποκρισία. Όχι μπροστά σ' αυτόν τον Ιησού. Αυτός δεν μας αφήνει καν στις αυταπάτες που οι ίδιοι δημιουργούμε. Πολλές φορές έχουμε κακή εκτίμηση για τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε καν ποιοι είμαστε. Κι όμως μπροστά στο φως αυτού που είναι και κάνει ο Ιησούς Χριστός, οι διαθέσεις των καρδιών των ανθρώπων φανερώνονται. Φανερώνομαι. Ποιος είμαι πραγματικά, ποιος είσαι. Ο πόνος για το παιδί σου, τέταρτο, θα διαπεράσει την καρδιά σου σαν δίκοπο Μαχαίρι. Πολύ σκληρά λόγια για μια μητέρα, μόλις λίγων ημερών. Τις λέει ο Σιμεών, ναι, το παιδί αυτό είναι ο σωτήρας του Ισραήλ, αλλά δεν είναι ένας σωτήρας με ξύφο. Δεν θα έρθει πάνω σε άλογο να αλλάξει τα πάντα. Λειτουργεί διαφορετικά η σωτήρια. Και σε μερικές δεκαετίες, σε λίγα χρόνια, θα τον δεις κρεμασμένο πάνω σε ένα σταυρό. Θα γεμίσει σκοτάδι η ψυχή σου, Μαρία. Θα γίνει ένα σεισμός εκείνο το βράδυ, που θα συνταράξει τον κόσμο σου, Μαρία. Και είναι μαχαίρι, όπως το μαχαίρι που θα λογχίσει την πλευρά του, μαχαίρι θα διαπεράσει την καρδιά σου. Αυτό είναι το κόστος της σωτηρίας μας, αδελφοί μου. Είναι το κόστος της αντικατάστασης. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι φώς καθώς μπαίνει μέσα στο σκοτάδι. Ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρας καθώς υψώνεται σε ένα σταυρό. Η δόξα του Ιησού Χριστού βρίσκεται στην θυσιαστική Του αγάπη για σένα και για μένα. Το ίδιο δε συμβαίνει και με μας. Αν είμαστε άνθρωποι που ακολουθούμε τον Χριστό, αν ομολογούμε σήμερα το πρωί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρας και Κύριος μας, η ζωή με τον Χριστό έχει κόστος. Ναι, είναι μια ζωή χαράς, αλλά είναι μια ζωή με κόστος. Η ζωή του χριστιανού είναι μια ζωή μιας καρδιάς που την έχει διαπεράσει ένα ξίφος, Μια τρυπημένης καρδιάς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γιατί αυτό δεν είναι το βίωμά σου όταν επιλέγεις να βάλεις πρώτα τους άλλους πριν από σένα. Πρώτα τον πλησίων σου και μετά τον εαυτό σου. Γιατί αυτό δεν είναι το βίωμά σου όταν υπακούς τον Θεό. Έχει κόστος υπακοή. Αυτό δεν είναι το βίωμά μου και το βίωμά σου όταν συγχωρούμε, όταν κάνουμε στην άκρη πικρίες που τυχόν έχουμε στην καρδιά μας. Έχει κόστος. Υπάρχει κόστος. Συνεχίζουμε την ιστορία μας για να πάμε στην άνα. Ο Σιμεών μας διδάσκει να περιμένουμε με ελπίδα. Και εδώ αυτή η προφήτηδα του Ισραήλ μας μαθαίνει κάποια άλλα πράγματα. Εδάφιο 36, στα Ιεροσόλυμα, ζούσε μια γυναίκα που προφήτευε και την έλεγαν Άννα. Ήταν θηγατέρα του Φανουήλ από τη Φιλία Σύρ. Αυτή ήταν πολύ ηλικιωμένη. Έζησε 7 χρόνια με τον άντρα της μετά το γαμό και τώρα Χίρα, ηλικία 84 χρονών, δεν έφευγε από το ναό, αλλά λάτρευε το Θεό νύχτα και μέρα με και προσευχές. Τι όμορφη εικόνα. Ας γυρίσουμε στις σκέψεις της αναμονής. Τι περιμένεις, τι περιμένουμε. Τι ελπίζουμε αυτό το διάστημα μέσα στις γιορτές. Εδώ έχουμε μια γυναίκα ηλικιωμένη, προφήτη, δα, γνωρίζουμε τη γενιά της, ανήκει στον λαό του Θεού πνευματικά και είναι ηλικιωμένη και χείρα. 84 ετών, δεν είμαστε βέβαιοι, δεν είναι ξεκάθαρο είναι 84 ετών στην ηλικία ή αν είναι 84 έτη χείρα. Μπορεί να είναι ένα από τα δύο. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ηλικιωμένη. Είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία. Και δεν έφευγε από το ναό. Λάτρευε τον Θεό νύχτα και μέρα με και προσευχές. Τι να προσευχόταν άραγε. Πιστεύω ότι προσευχόταν να στείλει ο Θεός το σωτήρα. Πιστεύω ότι περίμενε αυτό που περίμενε και ο Σιμεών. Και η γυναίκα αυτή μας δείχνει πώς να περιμένουμε κι εμείς, όχι μόνο με ελπίδα, αλλά πώς να ελπίζουμε με σοβαρότητα, καθώς προσεύχεται. Προσεύχεται. Ο ερχομός του Μεσσία για την άνα είναι απάντηση στις προσευχές τη. Καλά, θα πει κάποιος, μα είχε σχέδιο ο Θεός. Προαιώνιο. Επειδή προσευχήθηκε η Άννα, ήρθε ε, ο Μεσσίας. Όχι, 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 καντε λάθος. Ο ερχομός του Μεσσία είναι απάντηση στις προσευχές αυτής της γυναίκας. Και το ερώτημα είναι αν εγώ και εσείς προσευχόμαστε για όσα περιμένουμε. Αν δεν προσευχόμαστε για όσα περιμένουμε, δεν περιμένουμε με σοβαρότητα. Αυτός μας λέει εδώ αυτή η γυναίκα. Τι περιμένεις. Προσεύχεσαι γι' αυτό. Γιατί όταν προσευχόμαστε είναι που ο Θεός ενεργεί. Όταν προσευχόμαστε είναι που ο Θεός ενεργεί. Δεν έχει σχέδια ο Θεός. Έχει σχέδια. Το ερώτημα είναι πού είμαστε εσείς και εγώ, πού βρισκόμαστε όλοι εμείς. Ζούμε μέσα στα σχέδια αυτά, ζούμε μέσα στον κόσμο του Θεού, ζούμε μέσα στην μεγάλη αφήγηση του Θεού είμαστε σε κάποια άλλη αφήγηση. Ζούμε τη δική μας ιστορία, ζούμε πολύ όμορφα, το λέει ο λαό μας, στον κόσμο μας. Μπορείς να ζει στον κόσμο σου ή στον αληθινό κόσμο, τον κόσμο του Θεού. Και η Άννα είναι συντονισμένη. Προσεύχεται για το Σωτήρα να έρθει. Και ήρθε. Τον βλέπει. Τραγουδά για αυτόν. Προσεύχεται. Νηστεύει. Χαίρεται. Κάνει και άλλα πράγματα. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Και οι προσευχές της Άννας κατευθύνουν ξανά τις δικές μας προσευχές για τον Ιησού. Τον περιμένουμε να ξαναρθει. Περιμένοντα λοιπόν με ελπίδα σημεών, περιμένοντα με δράση... Εδώ η Άννα. Αλλά και περιμένοντας μαζί με άλλους, ο ένας με τον άλλον. Αυτό θα δούμε στο τελευταίο εδάφιο, εδάφιο 38. Αυτή παρουσιάστηκε εκείνη την ώρα και δοξολογούσε τον Θεό, διαβάζουμε, και μιλούσε για το παιδί σε ποιους. Σε όλους όσοι στην Ιερουσαλήμ περίμεναν τη λύτρωση. Υπάρχουν κι άλλοι που περιμένουν τον σωτήρα του Ισραήλ. Δεν είναι μόνο ένας παππούς και μια γιαγιά που κυκλοφορούν στο ναό. Υπάρχουν κι άλλοι. Η αναμονή μπορεί να είναι πολύ μοναχική υπόθεση. Και εδώ διαβάζουμε για μια ολόκληρη κοινότητα που περιμένει τον Σωτήρα, μαζί με την άνα. Όλοι όσοι στην Ιερουσαλήμ περίμεναν τη λύτρωση. Μοιάζουν με την Εκκλησία, πριν δημιουργηθεί η Εκκλησία. Τι όμορφο. Αδέλφια μου. Επειδή η αναμονή είναι σκληρή υπόθεση, επειδή το να περιμένουμε πραγματικά είναι πραγματικά κάτι πολύ σκληρό, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο. Ο λαός του Θεού πάντοτε ήταν λαός που περιμένε, που περιμένει. Και εμείς ως λαός του Θεού σε εκκλησία είμαστε ο λαός του Θεού που περιμένει. Το λέει πολύ όμορφα ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς. Πρώτη Θεσσαλονική πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 10. Εσείς είστε, λέει, που αναμένετε τον ιόν αυτού εκ των ουρανών. Τι όμορφο, ε, κάποιος ε, να δει την εκκλησία μας, αυτό το περιβάλλον που ζούμε, ορθόδοξο, κατάλυσ, άθεο για κάποιους άλλους, πάντως όχι ευαγγελικό, να δει την εκκλησία μας και να πει, πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία. Τι εκκλησία είστε εσεί και να μπορούμε να απαντήσουμε. Είμαστε μια κοινότητα που περιμένει τον Χριστό να ξανάρθει. Τι όμορφο. Και πώς το κάνουμε αυτό, το κάνουμε με δραστηριότητα. Με δραστηριότητα. Όχι παθητικά. Θα ήταν ανόητο αυτό να περιμένουμε παθητικά τον Χριστό. Αλλά ενεργητικά. Κάνοντας τις καθημερινές μας εργασίες. Και τι όμορφιά υπάρχει σε αυτό. Τι όμορφο ψηφίδιο το αυτό. Κάθε μια και καθένας να κάνει τη δική του δουλειά. Πώς περιμένουμε με δραστηριότητα ακόμα. Αγαπώντας τον Θεό. Αγαπώντας τους ανθρώπους. Δίνοντας τις ζωές μας για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο. Προσευχόμενοι. Ελθέτω η Βασιλεία Σου. Ελθέτω η Βασιλεία Σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, έλα, έλα. Μακάρι να ήταν σήμερα που θα ερχόταν. Και περιμένουμε χωρίς να είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι με όσα δίνει ή προσφέρει ο κόσμος. Αυτό θα ήταν βόλεμα. Ποτέ δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που μας προσφέρονται. Αυτό θα πει περιμένω κάτι καλύτερο. Ποτέ επίσης δεν είμαστε τόσο απογοητευμένοι με όσα συμβαίνουν. Ε? Όταν δεν βιώνω θεραπεία, όταν δεν βιώνω αποκατάσταση σε σχέσεις, όταν δεν έχω την ευτυχία όπω τη φαντάζομαι, αυτό είναι καλό πράγμα. Γιατί αυτό σημαίνει ότι οι ελπίδες μου δεν είναι στηριγμένες και βασισμένες σε αυτήν εδώ τη ζωή, αλλά σε κάτι που έρχεται. Α προχωρήσουμε λοιπόν μαζί, περιμένοντα και ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλο. Περιμένοντας λοιπόν με ελπίδα, περιμένοντας με δράση, περιμένοντας μαζί με τους άλλους, μαζί με την Εκκλησία. Τι περιμένεις, τι περιμένεις σήμερα το πρωί. Ό,τι κι αν περιμένεις. Σε καλό να ξανασκεφτείς ή να αντικαταστήσεις αυτό που περιμένεις με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τον περιμένουμε να ξανάρθει. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του στη ζωή της Εκκλησίας του.